0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟各位分享的文章是：他是河南人的骄傲，唱戏捐战斗机，出身穷苦终成传奇大师。作者：蝶梦依依。2003年，在《艺术人生》的节目现场，艺术大师常香玉身着桃红色外衣。主持人对老人说：“常妈妈，今天好漂亮啊！”他笑着回答：“那是的，我是来谢幕的。”时隔一年，老人真的离开了我们。有的人活着没有声响，有的人死了却在歌唱。这是一位诗人为纪念他而写下的诗句。艺术常青，他留给后世的精神财富永远都不会谢幕。2004年7月27日，一场追授已故豫剧大师常香玉人民艺术家荣誉称号的仪式在人民大会堂举行。这项殊荣是对他毕生贡献的认可。曾经，他是受人欺凌的戏子；后来，他是受人尊重的艺术家。他是戏台上的花木兰，更是人们心中的花木兰。一九二三年秋，河南省巩县董沟村张茂堂家出生了一个女娃，取名张妙玲。这个家太穷了，家土四壁。饥一顿饱一顿的张妙龄长到九岁，穷人家的女儿这个年龄就要去给人家当童养媳。姑姑来提亲，却被断然拒绝。父亲张茂堂不想让自己的骨肉去受罪。他是个唱玉西调的艺人，跟随戏班子到处唱戏。快唱红时，遭同行嫉妒，在他的茶水里下药，致使嗓子嘶哑毁坏。不当童养媳还要活下去，于是他做出一个大胆的决定，让女儿继承自己学唱戏。这个决定在家族中引起轩然大波。过去唱戏是很低贱的，族长发出狠话：“你如果想让妙龄唱戏，就滚出董沟村，你女儿不能姓张。”即使死了也不能回，更不会让你们进祖坟。生性倔强的张茂堂变卖了家里唯一的一孔窑洞，带领妻女远走他乡。他有个好友姓常，于是给女儿认了义父，把姓改成长。关于名字，张茂堂知道有个英雄叫项羽，就顺着谐音叫了相遇。接下来是魔鬼似的训练，父亲还专门编了根鞭子，他练扎马步、踢腿，练得腿肿胀流脓。稍微偷懒，严酷的父亲抡起鞭子就很臭。父亲教训他说：“戏是苦虫，不打不成。唱戏要凭真本事，今天你偷懒，明天上台你可是丢自己的脸。”什么时候都要记住，戏比天大。奥斯特洛夫斯基说过：“人的一生可能燃烧，也可能腐朽。”父亲是常香玉走向戏曲人生的启蒙老师和领路人。父亲的逆祖为礼，让陈氏少了一个叫张妙玲的童养媳，多了一个叫常香玉的艺人。练习一年多，他勤奋加天分，技艺大涨。父亲就带着他来到郑州找戏班子搭戏，在戏班里又拜师学习，边演边学，从武丑、小生、虚声后专演画旦。想出名去开封，当时的开封是文化中心，藏龙卧虎之地。1935年腊月。父亲求人写了部新戏《大西厢》，十三岁的他靠这部戏一炮而红。随着到各地去演出，观众越来越多，他名满大江南北，被誉为豫剧皇后。台上的他无论多么耀眼光彩，到台下照样被人瞧不起，经常受黑势力、地主、军阀的欺压。1943年，常香玉应邀去宝鸡赈灾义演，当地的帮会头子李月村娶第四房小老婆，为了热闹喜庆，他知道大名鼎鼎的常香玉在宝鸡，强逼着让他们去唱堂会，指名道姓让他预备一出好戏。他心里有气，上台唱的是《孔雀东南飞》，夫妻俩一起殉情那一段。台下的人都在议论、偷笑，这是常香玉诅咒李二爷早死呢。他手下的狗腿子急眼了，先是把茶壶、茶碗朝着常香玉身上砸，接着有人还掏出手枪叫嚣。常香玉一个箭步跳上桌子，然后拍着前胸对着那群人喊：“你小子有种，朝姑奶奶这里打！姑奶奶早活够了。”说时迟，那是快，把手上的金戒指撸下来吞下去。吞金的常香玉被送到医院，报纸上铺天盖地都是她自杀的报道。医生也没好办法，只能喝蓖麻油和吃韭菜，促使让金子排出体外。任凭众人怎么苦口婆心的劝说，他都不配合治疗。这个被鞭子打出来的名角，在磨难和苦水里泡大的女子，刚烈率真，骨子里是一团浩然正气。她不畏权贵，勇斗恶霸的事迹感动了一个男人。他的出现不但把她从死亡线上拽回来，而且改变了他的一生。来病房探病的男人叫陈宪章，河南郑州人。他是个非常有才华的戏曲编剧，他们因戏结缘，因缘生情。一年后，在西安喜结连理。婚后，陈宪章辞掉工作，复唱夫随，一个写戏，一个唱戏。一九四八年春，他们在西安成立相遇剧校，专门招收那些穷苦无依无靠的孩子，多以孤儿为主。时间飞快，他们专心辅导学员，生活也算平静闲适。可后来，他的一个超乎常人的决定令人瞠目结舌，壮举更是轰动了全国。抗美援朝的一年，战场上传来消息：某战地上突遭美国百余架敌机的狂轰乱炸，致使全连战士壮烈牺牲。当时，美国拥有三万多架战斗机，中国只有几百架，制空权几乎掌控在美军手里。常香玉听到广播后，心痛不已，彻夜难眠。敌我双方武器装备的悬殊，这仗我们打得太吃力。夫妇俩经过反复商量，决定用一眼募捐的方式捐献一架战斗机。来支援志愿军，支援前线。消息一出，很多人都给他们泼冷水，吹牛、自不量力这样的话，明里暗里的足够几箩筐。别人非议有理由，一架战斗机需要就币十五亿，这笔天文数字，剧团需要一年到两年才能挣够。常香玉从来就是咬定青山不放松的行事风格，说干就干。他把自己唯一一辆拉运货物的卡车卖掉，并变卖所有首饰作为一演旅程的启动资金。为了达到更好的效果，有一个爱国的戏来配合。陈宪章夜以继日的写戏，半个月就完成了《花木兰》的创作。为了不影响到外地演出，常香玉把自己的三个孩子，最小的才三岁，全都送进托儿所。剧团一行五十九人先后奔赴长沙、广州、信阳、郑州、新乡等地，一眼目卷，每到一地，场场爆满，一票难求。他是主演，又是领头人。每天唱两到三场，有时还加演。他不是铁打的，上火加劳累，他生病了。在开封时，他牙疼得坐卧不安，捂着半边脸，嘴里咬着毛巾，疼得流泪，内痔也跟着犯了。两种病痛折磨着他，为了宏伟目标，还是坚持着把整场戏唱完。睡地铺，吃大锅饭。艰苦可想而知，万里行程共一演一百七十八场。在广东演出时，叶剑英书记观看完他的演出，亲笔题词“爱国艺人”。半年时间所得款项就达到旧币十五点二亿元，超额完成任务。最后一站演出在武汉，又正值春节。圆满收管，抬眼一看，一路追随着、帮助着自己的爱人，他浑身的油泥，裤子破了，膝盖也破了，脚趾头露出来，胡子拉长。他哽咽着说：“县长，你跟着我，受苦了。”而后就扶着门框，痛痛快快的大哭了一场。所有对家庭和儿女的亏欠，所有的艰难任务完成的喜悦和激动，所有的压力，这一刻，这一切都在泪水中释放。他把一言所得捐助都捐献给国家。1 9 5 2年，购买了一架米格15战斗机，被命名“相遇巨社号”。他的贡献远不止这些，他捐献飞机的一举震撼了很多人。原来，爱国是本能，流淌在每个人的血液里。当别人称赞他了不起时，他回答的很实在：“没有想那么多，祖家和人民是我的母亲，我当然要孝敬她啊。”有人曾说过。其实，爱国之情是放大了的孝心。他觉得自己做这些远远不够，还有一个未了的大心愿，正准备去完成。当香玉剧社好翱翔在朝鲜上空与敌作战时，奋战在前线的志愿军将士们依然让常香玉牵挂不已。于是，他请求到抗美援朝第一线去慰问演出。一九五三年四月，他随团抵达朝鲜战场。战士们最爱听他唱《花木兰》，不管刮风下雨，不管人多人少，哪怕只有一个战士执勤，他都认真清唱。在炮火连天中，五个月的时间，他们演出一百八十多场。他捐献飞机的事迹和花木兰的英雄形象，激发起战士们的昂扬斗志。谁说女子不如男？这句振奋人心的唱词，更像是吹响的号角。志愿军元帅专门接见了他，并紧紧握着他的手说：“常香玉，你真不简单。”从朝鲜战场归来两年后。文化部批准建立河南豫剧院，把他从西安调往郑州任院长。重任在肩，他更忙了，下基层，去农村，去工厂，去部队，足迹踏遍祖国的山山水水。老骥伏枥，志在千里，用在他身上再合适不过。退休了，仍然闲不住。1988年，为了让豫剧这门艺术传承后继有人，他自筹资金成立香玉杯艺术家。65岁的他亲自披挂上阵，辗转多个城市，历经两个月，因过度疲劳，一只眼睛几乎失明。在外面奔波打拼，只有回到家才身心放松，家是爱的港湾。她常说：“没有陈献章，就没有常香玉。”丈夫默默奉献，对她的爱、支持与关心，也成就了一段爱情佳话，让人动容。尤其是在那段黑暗的日子里，是丈夫的鼓励给她活下去的勇气。一句承诺，一生守护。直到陈献章病危时，她反复地和大女儿说。你爸爸这样能，为啥研究不出一种药让我们一起死呢？人不能同生，咋不能同死呢？我们都在抱怨真爱难寻，其实爱情就是这么简单又美好。只要你要，只要我有，我可能给不了你世界上最好的一切，但我能给你我最好的一切。情与而知心，相视而温情，风雨同舟、相濡以沫的爱侣离他远去。悲痛过后，一辈子尽系爱系的他，只想着为国家和社会做点实事。二零零三年十二月，他重病在北京协和住院。当他在病房里听到在奥林匹克中心的建筑工地上有位河南农民工的慰问演出时，他不听医生劝阻，拔掉针头，戴上头套，亲自去慰问。那天寒风凛冽，八十高龄的他在女儿搀扶下来到现场，他始终微笑着，身体颤抖着，唱腔还是铿锵有力。没人知道，他是强撑着、忍着剧痛才把那几段唱下来。演出现场，他深情地说：“只要我能坐起来、能站起来、还能说话，我就给你们唱戏。活一天，我就唱一天。”因患宫颈癌，需要频繁换裤子。当赶回医院，女儿给他换裤子时，裤子已经被鲜血湿透了。这几段清唱成了他舞台生涯最后的绝唱。二零零四年六月一日，他闭上眼睛的前一刻，他把自己一生积攒的所有积蓄二十万，捐献给家乡建学校。他经常说。祖国的命运就是自己的命运。我深爱着我的祖国，我的豫剧，我的观众。他把生命最后的一份光和热都奉献给养育他的这片热土。很多艺人都把德艺双馨作为人生的终生追求。他认为这是最基本的起点。这是他高于他人、让人敬重的地方。我们会呐喊：“这样的艺术家给我们来上极大！”他一辈子秉承着“戏比天大、一无止境”的人生信念。即使已经获得国际性亚洲最佳艺人终生成就奖，他依然是那样谦卑低调，时刻严格要求自己。他活得执着而朴素，一眼募捐、慈善送温暖，为人不傲不耍不装，当然更不知道奢侈品为何物。他一再要求儿女，他的葬礼不要惊动任何人，要简朴。但是得到噩耗的亲朋好友、弟子和观众，还是迅速来了三千人为他送行。正如鲍尔吉诗中写的：“人生是从自己的哭声中开始，在别人的泪滴里结束。人活着，为国为民，提出血路；人死了，让别人洒下真诚的眼泪。数一数，那是人生价值的珍珠。”他以精湛的技艺和高尚的品格，赢得了无数人的厚爱。余音犹在，花木兰，人间长留玉声下。《易传》中曾高赞人格完美的人：“与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序。”今晚舞台没变，艺术未眠，精神不老。深夜十点。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。